0: 我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，耶耶耶耶耶，好开心哦，耶、yeah, ！我们十二星座的月亮星座终于要讲到最后一集啦，也是大家久等的月亮双鱼座了。哦，六月份非常重要的原因就是因為我们下半年即将要开启我们的新年度了嘛。那我相信呢，不晓得大家在今年的上半年过得怎么样。但通常啊，我在 Facebook 上面如果问大家过得怎么样，通常大家都是那个报忧不报喜啊，<笑>就是什么呃，我喜欢的还是不喜欢我啊，然后工作又换啦、啊，然后呃，人生没有目标啊，等等等，有没有？那个负能量蛮重的。那我觉得没关系，反正呢，让大家尽情的吐槽发泄一下也 OK。但是我觉得六月开始，人生嘛，总是要有点期盼的。如果你都没有期盼，怎么过活啊？对吧？所以呢，你这接下来的这个六个月呢，都欢迎你们可以跟上小鱼星座这艘船，因为我们这艘船，我们也是要在乘风破浪当中当一个伟大的航道女王。所以，我们接下来七月份开始，我们一起搭上这一艘船，就是即将要开启我们的募资计划了。那这次的募资计划就是我们新一季的拍卡，叫做小爱卡。那我相信，在前面十二集，如果你都有收听的话，都知道我每一次前面都已经呃有稍微介绍过了。那小爱卡这次是走情欲路线，但它绝对不是性爱卡。它是用比较闲适的语录来打醒正在感情关系当中装睡的你，所以资讯栏里面我也会放，那或者是大家可以到小鱼星座的置顶文，就是第一篇文章，也可以帮我们动动手指填写问卷，感谢你的爱。另外呢，就是跟大家那个再讲一句好了，就是我们六月五号的时候。不是，就是举办线上课程，蛮成功的嘛！大家都玩了一个很有趣的一个下午。那我觉得，就是七月份呢，可能七月底的时候，我们会再办另外一场，是属于电影跟星座的分享会。那我已经邀请到了一个非常非常大号的人物影评人，要来一起参与这次的线上分享会。然后我们会从月亮星座来看你的爱情，然后以及嗯，什么样的星座适合什么样的浪漫电影。那我觉得会非常的精彩，那也欢迎大家先把小鱼星座追踪起来，那随时有最新的消息都可以在上面获得哦。好的，今天呢，我们最后一集要讲到的就是月亮双鱼座啦。其实我觉得月亮双鱼座的人哦，天生真的就是一个比较空无状态的人，真的。就是你跟他讲话，或者是你跟他相处，你都会觉得他就是一个柔柔的，一个频率不高，然后或者是任何东西他都可以海纳百川，都可以接纳你的一个感觉。所以我要说的是，月亮双鱼呢，很多人都说双鱼座什么很懒惰啊，然后可能很喜欢睡觉啊，然后持持久力也不高。但我必须帮他们讲一句话，就是双鱼座这个。星座呢？它是在最远、最远、最远的一颗星嘛？所以你们在前面十一个星座发生那些狗屁叨糟啊，人生的坎坷起,起伏啊，然后从幼儿出生到最后的老年死亡啊，到最后所有的业障都是由谁来承担？双鱼座。所以从一开始的母羊座哦。出出生知足不畏虎，婴儿般，然后大家再来就是狮子座耀武扬威，到最后呃摩羯座功成名就，好像就很像人的一生。然后轮到了双鱼座的时候，就差不多已经是七八十岁，就是你知道垂死之年的一个概念。所以如果你能够从这个角度去理解双鱼座的话，你就会知道为什么他会特别特别的柔，特别特别的空无，特别特别的容易啊、呃、云游四海。因为他已经累了，你懂吗？你们在前月十一个星座碰撞的过程，到他这边他全部都已经承担了。那到最后他老年七八十岁，你还要叫他去职场上工作啊？你还叫他再去追女生追男生啊？啊，也不一定哦。很多老年人也是到，你知道，月老入,入花丛也是玩得很开心。没有啦，我们讲正规的，就七八十岁，他应该是享受退休之年了嘛。每天就是出来叫浇花、啊、赏赏鸟啊，然后中午吃个饭、睡个午觉，就很悠闲的这样生活。所以双鱼座如果又落到了月亮星座，我觉得他们这一生啊，其实就是已经到了一个探讨人生生死的一个境界了。所以在感情关系当中，因为月亮星座是掌管感情的嘛，他们就会一生的课题都是在讨论爱的虚幻与真实。OK， 所以他们一辈子都在探讨爱的虚跟爱的实，虚实之间。所以有海王星掌管的双鱼座，其实是一个比较发散性的星座。那多半他们的注意力都很短，喜欢用最快的方式达到目的。所以82法则有没有？我们那个商业上面常常讲的82法则，就很多双鱼座都会讲这一些。因为为什么他用最快的方式达到目的？追女生也是哦，追男生也是哦，你就会发现双鱼座就是非常非常的坚强，有没有？就是很会懂用最快的速度追到他想要的人。因为他知道他自己没有持久性，然后月亮双鱼的人感情都很涣散，他没有边际感的，你很难看出他对一个关系的明确看法。OK， 所以有时候你要跟一个月亮双鱼的人去要承诺，或是要担当、要肩膀，你会觉得很辛苦，因为你会觉得说，好像他对未来好像都没什么想法，还好像他好像都给我一个很模棱两可的答案。所以有时候你跟他在一起，你就觉得好像一拳打在棉花上，就是没有劲，不来劲那种感觉。因为月亮双鱼的人呢、哦，我讲真的，他们一辈子都在找寻一个路灯，就是他们要的绝对不是比他们弱的人，他们要的绝对是比他们强，然后能够带领他们走向方向的人。那这个方向呢，也不一定是月亮双鱼要的，也没关系，只要你能带他走，拖得动他就好了。那如果他们幸运找得到路灯的话，那这个月亮双鱼此生就功德圆满了。因为这个路灯哦，一照亮，可以让它从虚幻的黑暗当中回到光明的现实。妈的，我这句话怎么讲得这么好啊？我再讲一次，因为这个路灯如果点亮的话，就可以把它从黑暗的虚幻拉到光明的现实。这句话如果月亮双鱼人听，麻烦你帮我截录，然后写在我的那个留言留言处，好不好？因为我怕我下次讲不出这么经典的句子，这是我刚刚忽然想到的。<笑>所以，其实月亮双鱼的内心的不明确哦，也会让他们自己本身的性格缺乏主动性。所以，通常月亮双鱼的男生比较适合性格干练啊、略微凶狠的女生，因为他们的续航力比较低嘛，缺乏主动性嘛。所以女生只要抓住他的手，说：“来，上来我这儿，少废话 ，bingo， 你就是路灯啦。”月亮双鱼就好喜欢你啦，对不对？女生也是同理可证，她需要强而有力的一个男生是可以带领着她的。那很多人说，那双鱼座啊，提到双鱼好像是不是很很情绪化？那月亮双鱼是不是更情绪化？其实我觉得他们不是情绪化，因为。他们的情绪化的确是天生生在性格里的，但是他们因为自己自己会认知到自己有这一块，所以他们会用很多方式去修炼自己。我不晓得我的表达方式你们听不听得懂？就是、说他们其实从小都知道自己是容易情绪化的人，所以他们很早就认知到自己要把这一块练得坚强一点，不要去麻烦到人家。但他们骨子里还是这一块德性。只是说你在外在或者在跟他相处的过程当中，他会不要把这一面摊给你看。所以，月亮双鱼的人常常很喜欢去上课。所以，如果你是那个心灵课程的人啊，你都可以去找月亮双鱼的人去卖你的课程，因为月亮双鱼的很喜欢上各式各样的身心灵课程，让自己找到满足感。所以，他本身因为很需要理解。爱的虚跟爱的实嘛，所以他会透过很多不同人世间的手段跟途径去了解自己空无的状态，要如何用外在的情感来做满足。所以有时候月亮双鱼的人可能年轻的时候会一直谈恋爱，变成渣男渣女，可是那个也是他的一种身心灵学习的管道，你懂吗？有些人可能是借助真的去缴费上课，有些人是在人间当中一打十、十打一的过程，去找到自己到底要的是什么。所以。空无的状态是他们在这个世界上生来是这样子的，但他们要透过他们可能人生活了七十年的过程当中，找到对的方式来填补自己。所以跟月亮双鱼这种阴柔特质比较强的人来往，你要跟他谈的绝对是灵魂上的连结。我前面有讲过，你跟月亮摩羯人不要谈太多情感、情爱的问东西，跟他谈实际面。但月亮双也是完全相反，他不喜欢太过世俗、太过庸俗的谈情说爱，他想要的是灵魂上的连接。比如说，你们两个都是因为透过学习瑜伽而认识的，或是在某一个心灵课程当中刚好是同一个小组，然后互相看对眼以后，慢慢讨论你们的心灵话题，然后才开始约会的，或是你们是有同样的兴趣，都很喜欢看欧洲电影。或是喜欢听古典乐而认识的，就是透过这种灵魂上的湿润感的连接，他们就会觉得真的是找到一个比较懂得他们的人。那真正的对双鱼的，呃、月亮双鱼来讲，真正的融合是来自于你看穿我的空洞之后，还能温暖我的人。所以我觉得这个很妙，有没有？就是月亮双鱼的人通常就是。看似很不需要爱，因为它很空，可是其实它又是最需要心灵上连接跟真正很很灵魂深处的触动那种感觉才能在一起的。那讲到我自己好像都有点在在修行的感觉了。希望我的表达能力大家还是可以理解得了。月亮双鱼他们想要的一种感情关系是怎么样？好了，再讲下去我可能就要回到那个<笑>宇宙当中再去修炼一下了。好。那今天呢，我们的月亮双鱼希望用最后一个比较哲学跟比较玄学的方式跟大家讲，然后大家对双鱼座或月亮双鱼也会有一种新的观点跟新的看法。那如果你喜欢这一集的内容的话，记得苹果 iOS 系统朋友要记得帮我多多五星好评，还有加上你的评论，然后也希望你们可以多多分享给双鱼座或月亮双鱼的人听，因为我觉得我们可能以前都会对双鱼座比较多误解。可是我觉得这一节内容，我是稍微剖析了一下他们的行星位置，还有他们的内心状态。呃，也不知道明年会不会再讲出这么精彩的啦，<笑>会不会精彩狼尽？所以这一集一定要好好的收藏。那当然，最后希望大家就是我们的小爱卡募资，大可以多多支持，可以到我们的资讯来帮我们填写问卷。然后以及我们七月份就会召开新的星座公开课，我觉得会从电影跟星座方面来跟大家做分享，我觉得会非常非常的精彩。那也欢迎大家多多的锁定小鱼星座的脸书粉砖。那我们下次见，拜拜。